0: Hallo und herzlich willkommen zu Sch Business, dem Sport-Business-Podcast bei Sport1. Mein Name ist Kim Scholze und ich freue mich darüber, dass ich mich in regelmäßigen Abständen mit sehr beeindruckenden und inspirierenden Persönlichkeiten aus der Sportbranche unterhalten darf. Wir laden Leute ein, die entweder sehr innovativ, andersdenkend oder auch motivierend ihre Sicht der Dinge teilen möchten. Ich freue mich heute ganz besonders ähm, über Achim Löffler, der sich die Zeit genommen hat, sich mit mir zu unterhalten. Achim, herzlich willkommen.
1: Hallo Kim, vielen Dank, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf.
0: Ich freue mich sehr. Also du bist mit deiner Rolle als Global Business Leader Consumer Fabrics bei der Firma Goa beschäftigt. Und bevor wir uns über deine Ansichten in der Outdoor- und Sportartikelbranche unterhalten, würde ich mich freuen, wenn du dich unseren Zuhörern kurz vorstellst. Was macht dich aus? Wie lebst du? Wer bist du? Und dadurch, dass du jetzt schon über 18 Jahre bei Gore bist, wird wahrscheinlich viel von dir auch dadurch geprägt sein. Magst du dich uns kurz vorstellen, bitte?
1: Das mache ich natürlich sehr gerne. Ähm, wer bin ich? Also ich bin, ähm, wie du gesagt hast, schon viele Jahre bei Gore. Ähm, ich bin wahrscheinlich nicht ganz zufällig zu Gore gekommen. Ähm, ich habe selber eine relativ große Leidenschaft für Sport, ohne dabei extrem Sportdinge zu tun, aber ähm, doch sehr, sehr vielfältige sportliche Dinge, äh, von Radfahren über Tennis und Skifahren. Ich mache seit acht Jahren Yoga, ich trainiere eine Fußballmannschaft. Ich äh, mache gerade den Bootsführerschein, also viele, viele Dinge. Vielfalt ist vielleicht auch etwas, was für mich steht. Ähm, und von dem her wahrscheinlich nicht ganz zufällig, dass ich am Ende bei GUR gelandet bin. Ähm, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei Jungs, äh, 13 und 15 Jahre. Und ähm, ja, mit Sicherheit auch was, was mich extrem prägt, ähm, ähm, zufrieden macht. Und ich lebe im Münchner Umfeld. Aber vielleicht ganz kurz zu, ich, zu mir. Ich bin neugierig, ich
0: unterbreche dich kurz, weil wahrscheinlich, Gerne. du darfst jetzt auch Werbung für den Fußballverein machen, für den du Trainer bist.
1: <lacht> es, ist, es ist ein ganz, ganz kleiner Fußballverein, spielt nicht hoch, das ist der TSV Grafing. Ich wohne in Grafing und trainiere da die B-Jugendmannschaft von meinem Sohn. habe da sehr viel Spaß dabei, aber wir haben keine größeren Ambitionen. Aber es ist doch was, was, was Spaß macht, mit 15-, 16-jährigen Jugendlichen zu arbeiten zwei, dreimal in der eine Woche.
0: Sch eine schöne Präsenz für den TSV Grafing und viel Erfolg. Hoffentlich könnt ihr bald wieder gemeinsam trainieren. Ich wollte dich e aber nur kurz
1: für diesen ja. Ausruf unterbrechen. Also genau, zurück zu genau. dir. Entschuldige. Genau. Ja, gut, gut. Ist ein Teil von mir. Vielleicht kurz zu, meiner, zu meinem Werdegang. Ich habe studiert und bin nach dem Studium für sechs Monate für ein Projekt nach Singapur gegangen und habe da wahrscheinlich zu schätzen gelernt, international zu arbeiten. Auch das ist ein Grund wahrscheinlich, warum ich immer sehr, sehr international arbeiten wollte und habe damals eben in Singapur da meine ersten Erfahrungen gemacht und habe auch Südostasien ein Stück weit kennen und lieben gelernt. Ich habe Und du hast für, Betriebswirtschaft studiert, ne? Ich habe Betriebswirtschaft studiert, genau. Mhm. genau. Ja. Ähm, ich habe dann für ein Startup-Unternehmen damals, das war Ende der 90er Jahre, im Gesundheitsbereich gearbeitet. Ähm, bin dann nochmal zu einem Consumer-Electronic-Unternehmen gegangen, da war ich knapp zwei Jahre, bevor ich dann zu GOR ge gekommen bin. Ich muss dazu sagen, ich habe schon meine Diplomarbeit äh, damals für GOR geschrieben, habe immer wieder den Kontakt auch gehalten. Und dann hat sich eben, das war Ende 2002, die Chance geboten, äh, bei GOR ähm, einen Job zu bekommen. Und die habe ich dann wahrgenommen. Und irgendwie scheinen GOR und ich glaub, ganz gut zusammenzupassen. Ähm, äh, sonst wäre ich keine 18 Jahre da. Ich denke, ähm, es liegt sicher in dem der... Ja, der Art, der tollen und speziellen Kultur, die Gore hat, ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen. Aber unsere Gründer haben schon in den 60er-Jahren im letzten Jahrhundert sehr, sehr fortschrittliche Ansichten, wie Unternehmen funktionieren sollten, gehabt. Viele Dinge, die vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren erst bei anderen Unternehmen Anklang finden, wo es um sehr, sehr viel eigenverantwortliches Arbeiten geht, Wachstumsmöglichkeiten, Mitarbeiter waren von anderen. Anfang an beteiligt bei Gore, also da mit Sicherheit speziell. Ähm, ich denke aber auch, dass ich gerne und so lange bei Gore bin, weil ich ähm, die tollen Produkte äh, sicher äh, mag, äh, aber eben auch für eine starke globale Marke mit Gore-Tex arbeiten kann. Also die,
0: ähm, die Einzelbestandteile, was, was Gore ausmacht, da kommen wir vielleicht gleich noch dann auch ähm, im zweiten Teil des Podcasts zu. Vielleicht bleiben wir kurz bei dir, dass du sagst, ähm eine Beschreibung von deinem, also von deiner Persönlichkeit, haben wir jetzt ein bisschen gesehen, dass die Vielseitigkeit dir so besonders wichtig ist und das zeigt sich ja auch eigentlich in deinem Arbeitstitel mit dem Global Business Leader Consumer Fabrics. Vielleicht kannst du uns ganz kurz sagen, was genau tust du in dieser Rolle? Gibt es diese Rolle auch in anderen Unternehmen und was macht einen typischen Arbeitstag von Achim Löffler aus?
1: Mhm. Mhm. Ähm, wir bei Gore haben wir, wir haben ja eine Zeit lang mal gesagt, no ranks, no titles. Ähm, ähm, trotzdem haben wir, wir reden von Commitments, also Aufgaben, äh, die, die jeder hat. Und meine Aufgabe ist eben ähm, die Verantwortlichkeit für das äh, globale Consumer-Gortex-Geschäft. Ähm, das heißt, ähm, in anderen Unternehmen würde man wahrscheinlich sagen, das sind Geschäftsführer-Posten, äh, weil ich gesamtheitlich für, für diesen Geschäftsbereich zuständig äh, bin. Das heißt, von der Entwicklung über die Produktion bis hin zu Vertrieb ähm, und Marketing, also also gesamtheitlich. Da spielt vielleicht auch das Thema Vielfalt wieder mit rein. Ähm, ich werde gelangweilt, wenn ich zu oft das Gleiche mache äh, und mein Tag, und das führt mich vielleicht dahin. Bei mir ist eigentlich jeder Tag ein Stück weit äh, anders, zumindest was die Themen anbelangt, sehr, sehr vielfältig. Es ist nicht, ähm, jetzt der Ablauf vor allem im letzten Jahr war natürlich grundsätzlich ja sehr, sehr ähnlich, weil wir alle äh, seit äh, zehn Monaten äh, nur noch virtuell arbeiten. Das heißt, die Reisen fallen weg, die ich früher doch auch sehr, sehr viel genossen habe. Aber es hat auch was Gutes, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich, ich hänge sehr, sehr viel in morgens mit Asien und ab 13 Uhr in der Regel mit den Amerikanern in virtuellen Terminen. Die Themen selber sind aber sehr, sehr vielfältig, weil ich über meine Aufgabe in unglaublich verschiedenen Bereichen, wir nennen das Steering-Teams äh, und anderen ja, Führungsteams mit dabei bin, ob das das divisionale Führungsteam Ach, ist,
0: Ach, ob das... Ach, Aaron, warte, ich unterbreche dich nochmal einmal ganz ja. kurz, weil ich natürlich selber oft gerne in einen Tunnel gerate, weil ich ja halt euch gut, äh, also ja. ist gut, ich kenne Bestandteile, aber was vielleicht für unsere Zuhörer noch ein großer, wichtiger Bestandteil ist, vielleicht kannst du doch die Firma Goa einmal ja. kurz beschreiben, was es ausmacht, denn dann kann man auch verstehen, warum du morgens in Asien mittags äh, woanders ja. und dann so. Es wäre vielleicht wichtig, doch nochmal einmal ganz kurz einen Einblick ja. zu haben, was ist Goa,
1: was tut ihr und was ist die Kernkompetenz? Um, grundsätzlich ist relativ breit aufgestellt. Wir sind also aktiv in sehr, sehr vielen Industrien, nicht nur in der Sport- oder Textilindustrie, wie wir es hier in, in unserer Fabrics-Division sind. Äh, grundsätzlich äh, definiert sich Goa ein Stück weit, wir sagen, wir sind eine Product Leadership äh, Company, das heißt, äh, wir wollen die besten Produkte machen, ähm, die im Übrigen auch äh, von Anfang an irgendwo auch immer das Thema Nachhaltigkeit äh, mit, mit ähm, ähm, in sich führen. Ähm, wir sind ein Unternehmen mit einer sehr, sehr großen, Innovationskraft, also wir sind Ingenieursgetrieben, wir haben weit über 1000 Ingenieure, die für, für uns über alle Bereiche arbeiten und wenn ich die Bereiche vielleicht ganz kurz hier erwähnen darf, ist, ist neben unserer Fabrics-Division, in der ich arbeite, eben gibt es noch einen sehr, sehr großen Bereich, das ist der Medizintechnikbereich. da machen wir Implantate, Gefäßprothesen, das ist sehr, sehr groß, unser größter Bereich inzwischen, wir haben aber auch was wir intern nennen, Performance-Solution-Division, wo wir sehr, sehr breit aktiv sind von Kabeln, Filtration, im Form-Bio-Bereich, Belüftungs- oder auch in, in, in neuen Technologien wie Brennstofftechnologie äh, sind Bereiche, in denen wir da sehr, sehr stark ähm, äh, ja, aktiv sind. Also auch da sehr, sehr vielfältig, aber basierend wirklich auf, auf, auf Kernkompetenzen, die wir in allen Unternehmensbereichen nutzen können.
0: Wie groß ist denn Gore für, jetzt sagen wir, Mitarbeiteranzahl, Umsatz etc.? Was darfst ja. du davon teilen?
1: Äh, grundsätzlich wir sind wir ein Familienunternehmen und teilen äh, keine regelmäßig unsere, unsere Zahlen. Nichtsdestotrotz ähm, äh, kann ich ein paar Zahlen nennen. Also, wir sind äh, äh, ca. 10.000 Mitarbeiter weltweit. Ähm, Größter Standort ganz klar in den USA, aber dann der zweitgrößte ist dann schon hier in Deutschland, äh, wo wir eben auch Entwicklung haben, auch Produktion haben äh, und natürlich viel Vertrieb und Marketing auch. Ähm, und ähm, wir bewegen uns ähm, knapp unter vier Milliarden Dollar Umsatz als Gesamtgruppe.
0: Und die Menschen, mit denen du arbeitest in deiner Division, die sind hier in Deutschland, richtig?
1: Nee, die sind, äh, die sind überall verteilt auf der Welt. Ähm, also ich bin äh, selbst auch Teil eines äh, ja, Divisional Leadership Teams. Ähm, das sind vor allem Amerikaner, äh, Amerikaner drin. Also ich habe vor allem mit Amerikanern zu tun. Aber mein Team selbst ähm, ähm, sitzt eben... Nicht nur in Deutschland, auch in Asien, Korea, China, Japan, ähm, verteilt in Europa, äh, wo wir auch viele Vertriebsbüros haben. Also mein Team sitzt wirklich auch äh, global oder in den drei Regionen. Wenn wir von global reden, haben wir immer Nordamerika, Europa und Asien im Kopf.
0: Und wenn du uns jetzt beschreibst, woran ihr gerade arbeitet, was sagst du, also jetzt nur für dein Team gesprochen, du hast gesagt, ihr habt sehr, sehr viele Bestandteile, da kommen wir dann auch gleich zu, was die einzelnen Werte betrifft, aber jetzt mal nur im Doing, was, was machst du gerade in dem Zeitraum des Jahres und mit den vielen Teams, woran sitzt ihr?
1: Ja, also wir sind wir sind natürlich Teil eines größeren Konzerns ähm, inzwischen. So Meine Aufgabe selber, muss ich sagen, hat sehr, sehr viel mit mit Gore selbst zu tun. Ähm, da gibt es Planungsprozesse. Momentan sind wir in dem sogenannten Financial Forecasting. Also wir bereiten das nächste Fiskaljahr vor, was bei uns am 1. April startet. Das ist sehr, sehr viel Arbeit, die ich ähm, nach innen machen muss. Ähm, nicht immer unbedingt das Spannendste, aber einfach Teil meines Commitments am Ende des Tages. Äh, das ist mal das eine ähm, aber ähm, nach, nach, äh, mehr im, im Business selber ist natürlich das Thema Innovationen für uns ein sehr, sehr großes. Ich glaube, wir werden nachher auch ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit reden. Wir wollen speziell ähm, ähm, Innovationen für Nachhaltigkeit äh, verstärkt in den Fokus setzen. Ähm, das, äh, das sind Dinge. Wir haben aber natürlich auch ein, ein Stück weit ein Tagesgeschäft zu, zu unterstützen. Das heißt, unsere bestehenden Kunden ähm, äh, zuverlässig zu bedienen. Äh, wir sind alle kommentar eine, oder sind immer noch in einer, in einer Corona-Pandemie äh, drin ähm, und müssen natürlich sehr, sehr flexibler auf diese ganzen Ein Einflüsse, die da gerade auf uns einströmen, reagieren. Ähm, wir müssen aktuelle Innovationen, Gore-Tex Pro ähm, im Bekleidungsbereich, das wir gerade auf den Markt gebracht haben, unterstützen. Also auch da sehr, sehr vielfältig. Aber da haben wir natürlich die ganzen Teams, die ihre Schwerpunkte haben und entsprechend darauf da dann fokussieren.
0: Es ist, es ist so wahnsinnig spannend, weil du mhm. allein in einer Antwort würden sich für mich schon zehn neue Fragen ergeben. Ich versuche zu fokussieren. <lacht> <lacht> ähm, wenn du sagst, ähm, ihr seid nah an den Kunden dran, auch jetzt in der Entwicklung des letzten mhm. der letzten zehn Monate und in dem was kommt. Was ist denn aus dein, aus deiner Perspektive als Achim Löffler der, ähm, der wichtigste Veränderungsfaktor aus Corona und Covid-Entwicklungen? Kann man das in zwei Sätzen zusammenfassen oder geht das so gar nicht?
1: Ich weiß nicht, ob man zwei Sätzen zusammenfassen kann, aber es sind natürlich schon viele Veränderungen da. Vielleicht zwei, drei Sätze, ja, kann ich sagen zu, zu Corona, wie ich das Ganze sehe. Also grundsätzlich denke ich, ist der, es ist, ist die Pandemie ein Beschleuniger für sehr, sehr viele Dinge. Ich meine, das eine ist das virtuelle Arbeiten. Wir zwei hätten uns wahrscheinlich in München irgendwo treffen können vor einem Jahr und hätten den Podcast anders aufgezeichnet. Jetzt sitzen wir beide hier am Telefon. Wir arbeiten alle viel, viel virtueller. Das wird mit Sicherheit bis zum großen Grad auch bleiben. Wir reisen viel, viel weniger, was auch eine gute Seite hat, nicht nur persönlich, aber mit Sicherheit auch für die Umwelt. Auch da denke ich, das wird nie mehr so zurückgehen, wie das Ganze mal war. Ähm, es sind aber auch viele andere Dinge da, die speziell für uns, auch, auch in der Sportbranche, denke ich, ähm, ähm, ja, Positives mit sich bringen. Ähm, wir beobachten ein viel, viel größeres Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung seit der Pandemie. Das soll uns helfen. Die Leute sind aktiv. Das merken wir auch in, in gewissen Bereichen, die wirklich momentan extrem stark ähm, äh, funktionieren. Ähm, wir merken, äh, was ich ganz persönlich ganz toll finde, weil das ist eine Herausforderung, die wir uns schon länger, und an, äh, schon länger irgendwo stellen, ist, dass viel mehr junge Leute wieder Autoaktivitäten machen. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Wir haben das Gefühl, wir sind ein bisschen alt geworden als 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 Branche vielleicht auch. Gerade wenn ich an Auto, an Wandern und solche Geschichten denke, da hat sich einiges verändert und davon wird man als Branche mit Sicherheit profitieren. Vielleicht nur noch ein Punkt, was ich beobachte, was unsere Marken anbelangt. Die haben sehr, sehr schnell auf die Marken, das heißt unsere Kunden direkt, die haben sehr, sehr schnell auf die Pandemie reagiert, machen inzwischen viel, viel mehr Business selber, das heißt Direct-to-Consumer über ihre E-Commerce-Plattform zum Beispiel. Es ist eine Veränderung, die wird, die, wird, die wird sich wirklich langfristig auswirken auf unsere Branche, davon bin ich überzeugt. Also, von dem her, da passiert sehr, sehr viel. Ähm, aber nicht, also wie gesagt, das eine ist die kurzfristige Herausforderung des Managens von, von der Krise, aber auch die Chancen, die jetzt mit dem, äh, in der Krise liegen, Dinge neu zu denken. Ich denke, auch da nochmal das Thema Nachhaltigkeit hat doch nochmal ein höheres Bewusstsein bekommen äh, in der Krise. Und das sollten wir jetzt nutzen, wenn wir die Pandemie überstanden haben, nach vorne zu schauen ähm, und Dinge im positiven Sinne zu verändern.
0: Du bist jetzt gerade schon sehr konkret geworden, was die was die Kunden, mit denen ihr arbeitet, betrifft. Mhm. Der E-Com-Bereich ist der eine. Gibt es ansonsten noch Praxisbeispiele oder konkrete Veränderungen, die du teilen magst als Inspiration? Was besonders gut gelaufen ist, hast du da Best Practice
1: für uns? Ähm, du meinst ähm, in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden?
0: Ja, in dem, in dem Moment, wo du sagst, Marken haben sich verändert und äh, sind direct-to-consumer gegangen, ist das ein Bestandteil. Und der ist natürlich sowohl positiv, weil die Marken sich bewegen und sehr viel individuellere Prozesse anstoßen. Der andere Bestandteil ist ja aber, richtig gut für den Handel ist das dann auch nicht.
1: Absolut, absolut.
0: Es ist immer ambivalent zu sehen. Aber wenn wir jetzt sagen, mhm. ähm, der Podcast und deine Persönlichkeit mhm. sind, stehen auch dafür, dass sich Dinge mhm. verändern und auch nachhaltig verändern dürfen, mhm. auch in wirtschaftlichen Prozessen. Gibt es da Best Cases oder Vorreiter auf Markenseite in der Branche, die sich jetzt besonders schnell, besonders bewegt haben, jetzt nicht nur im e kommen, sondern vielleicht Richtung einem speziellen Produktbereich oder spezielle Ansprache, um äh, junge Leute zu aktivieren, yeah. Marketingmaßnahmen, irgendwas, was äh, jetzt vielleicht yeah. noch nicht jeder kennt, wo du sagst, das war dein Lieblingsbeispiel.
1: Ich habe eigentlich kein, kein konkretes Beispiel. Meine, wir, wir beobachten hier natürlich sehr, sehr viel, äh, weil wir ja in der Wertschöpfungsstufe immer eine, eine Stufe weiter hinten sind sozusagen. Das heißt, wir beobachten hier sehr, sehr viel und müssen uns eher darauf einstellen, was heißt es? Für uns, wie können wir unsere Kunden, wir möchten wirklich unsere Kunden hier in den Fokus stellen, bestmöglich bedienen in der Situation. Da hat sich jetzt unmittelbar für uns vielleicht noch weniger weniger entwickelt. Auf der anderen Seite, wie ich gesagt habe, es ist so, dass wir beobachten, dass, dass, dass jüngere Leute reingehen in diesen, in diesen Outdoor-Sport, ähm, jüngere Leute haben mit Sicherheit ein, ein anderes ähm, ähm, Bewusstsein für Nachhaltigkeit auch, äh, für Eco-Designed-Produkte. Äh, und das ist schon was, was wir natürlich verstärkt irgendwo äh, noch stärker damit treiben müssen, um auch für diese äh, ähm, zukünftigen Konsumenten irgendwo relevant zu sein als, 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 als gore marke äh, und mit unseren Produktlösungen.
0: Und mit euren Produktlösungen, und da glaube ich, ist es, ähm, was wir im Vorfeld besprochen haben, ja ähm, ganz spannend zum einen als Zuhörer zu verstehen, wie verwoben und vernetzt ihr seid. Da fällt das Thema, ihr seid eine Ingredient-Brand, aber ihr seid auch Berater für ganz viele Marken, welche, welche Bestandteile in den Produkten sich entwickeln dürfen und müssen. Da kommen wir vielleicht gleich im Besonderen zum Thema Nachhaltigkeit dann drauf. Was du im Vorfeld gesagt hast, was dich ausmacht und damit schließen wir dann auch den Bestandteil vielleicht nochmal kurz mit einer Schleife. Du hast gesagt, die spezielle Kultur in deinem Umfeld ist dir wichtig und das ist für deinen Privatbereich wichtig, aber natürlich auch in deinem Arbeitsumfeld. Und das ist, glaube ich, was sehr Spannendes bei so einem großen Konzern wie Gore mit den verschiedenen globalen Verflechtungen. Du hast gesagt, ihr habt eine spezielle Arbeitskultur. Wenn wir das jetzt mal so rum aufziehen dürfen, bitte inspiriere unsere Branchen, Lieder, Liederinnen äh, äh, etwas zu verändern, was gibt es für Dinge, die du gerne teilen möchtest, weil das mm. dir ja schon ein wichtiger Aspekt war.
1: ja, yeah. Ähm, gut über die Gore-Kultur könnte ich könnte ich allein wahrscheinlich in Podcasts mit dir sprechen. Vielleicht machen wir das mal zukünftig. Ähm, aber vielleicht was ich was ich ein Stück weit herausstellen will ist ist ähm, ist das äh, das Thema ja wir wir haben Prinzipien äh, vier Prinzipien Freedom Fairness Commitment and Waterline und wenn ich im Speziellen an das Thema Freedom denke, was also wirklich heißt, wir schenken Mitarbeitern äh, das Vertrauen und ermutigen sie sich weiterzuentwickeln, ähm, äh, breitere Aufgaben zu äh, übernehmen. Ideen, ähm, Ideen einzubringen, ähm, um, um, ja, unsere Produkte, aber auch die Welt ein Stück weit. Interessanterweise hat Bill Gore schon in den 80er Jahren äh, in, äh, ein Statement gemacht, dass, äh, dass wir alle irgendwo, hat über das Thema Purpose gesprochen als, als, als Unternehmen, was, was aktuell sehr relevant ist, aber damals mit Sicherheit äh, sehr, sehr modern war äh, und hat äh, alle Mitarbeiter motiviert oder Associates, wie wir bei uns sagen, äh, die, die Welt ein Stück weit besser zu machen machen. Und ich glaube, unsere Grundprinzipien in Gore, dieses Freedom Principle, ist wirklich dazu da, dass das Mitarbeiter ermutigt werden, das, das zu tun. Es gibt eine Überzeugung, die heißt Belief in the Individuals. Also wir glauben wirklich an das Potenzial des Einzelnen. Und das zeigt so ein bisschen, dass Gore für Personen, die sehr viel Eigenverantwortung übernehmen wollen, die die eigene Antriebskraft haben, Dinge zu treiben, zu verändern, das ist was was Goa sehr sehr ja, unterstützt. Ähm, und deswegen Mitarbeiter, die bei uns ja sehr, sehr lange sind, sind in der Regel Leute, die, die genau diese Energie haben, ähm, ähm, Dinge im Großen oder im Kleinen äh, positiv weiterzuentwickeln. Ähm, und das ist glaube das, was, was Gore, Gore aus, ähm äh, im, im Speziellen ausmacht, für mich ausmacht, aber ich glaube auch für viele Kollegen ausmacht, ähm, äh, warum wir ja, viele, wie ich selbst auch 18 Jahre und manche sind bis zu 30 Jahre und mehr bei uns dabei, für dieses Unternehmen gerne arbeiten.
0: Also kann man, glaube ich, aus deiner, aus deiner Sicht bei über 18 Jahren, das fühlt man, wenn du sagst. Vielen Dank. <lacht> wir haben im Vorgespräch gesagt, mm. dass es ähm, natürlich gar nicht, habe ich jetzt auch während unseres Gesprächs schon ein paar Mal wieder gedacht, dass es nicht einfach, bei einem, bei einem Thema zu bleiben. Weil du hast die Medizintechnik angesprochen, du hast angesprochen, in wie vielen unterschiedlichsten Bereichen ihr tätig seid. Wenn wir sagen, wir möchten uns auf einen speziellen Bereich konzentrieren, und das haben wir im Vorfeld abgesprochen, das ist eure Chance, den Markt zu verändern, durch eure Innovationskraft. Und wir haben ähm, die unterschiedlichsten Aspekte, wir haben sowohl den kritischen Aspekt der Nachhaltigkeit, nämlich wie viel schaffen wir als Branche überhaupt ähm, heile oder sauber zu machen. Das war auch in unserem Gespräch im Podcast mit äh, Antje von Dewitz und mit allen anderen, die damit ja auch eine, eine starke Haltung haben. Es ist nicht leicht, das Thema anzugehen und so transparent zu gestalten, dass sich damit auch jeder abgeholt und ähm, informiert fühlt. Ich möchte trotzdem, wir haben gesagt, du möchtest über die Chancen der Innovationskraft sprechen, du möchtest über die Herausforderungen der Industrie sprechen, du möchtest vor allen Dingen ein Appell loswerden und vielleicht können wir damit starten und dann in die verschiedenen, unterschiedlichen, ambivalenten Aspekte nochmal reingucken.
1: <lacht> Also, du hast absolut recht. Das Thema Nachhaltigkeit, das treibt uns um und ich möchte auch gerne vielleicht ein paar Dinge teilen, über die wir aktuell nachdenken. Wenn ich, wenn du sagst, ich, ich, ich soll mit einem Appell starten, dann ist es für mich ein Thema, wo ich denke, da kann ich nachher ein bisschen näher eingehen. Wir haben vor uns gerade definiert. Entschuldigung, dass ich wieder ins Englische ab, abdrifte: Innovating for Responsible Performance und ich, ich werde es später ein bisschen erläutern, was, was wir meinen äh, dahinter. Aber mein Appell geht wo in die Richtung, das ist was, was wir als Grohr alleine natürlich gar nicht schaffen können. Äh, wir können es nur gemeinsam schaffen, äh, nur gemeinsam als Industrie äh, schaffen. Ein Stück weit, um bei meiner Fußballanalogie vielleicht zu bleiben, ist ein Teamsport ein <lacht> Stück weit. Ähm, und das würde ich sagen, ist, ist, ist mein Aufruf hier. Ähm, es sind viele Veränderungen notwendig. Ähm, ähm, Stichwort Circular economy im Bereich, der der mit Sicherheit noch ganz, ganz am Anfang steht. Ähm Heißt, es, ist eine, es sind Chancen da für Innovationen, ähm, aber auch das ist was, was heutzutage kein Unternehmen mehr alleine schafft. Wir können es nur gemeinsam als Branche, als Gesellschaft äh, erreichen. Aber eben auch, in, indem jeder Einzelne individuell versucht, ähm, ähm, in äh, ihrer oder seiner Rolle einfach einen gewissen Beitrag dazu leisten. Und das ist wahrscheinlich dann mein den Aufruf, den ich gerne machen möchte.
0: Das ist äh, das ist toll zusammengefasst. Und dann fangen wir doch mal in Einzelteilen an, wenn du damit einverstanden bist. Was ja würdest du dir wünschen, was jeder Einzelne tut und was tust du für dich?
1: Ähm, ja, ich, ich denke grundsätzlich, ähm, ich würde würd vielleicht sogar äh, Kim ein, 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 ein bisschen, bisschen weiter vorne anfangen. Ich mein, jeder Einzelne kann mit Sicherheit Dinge tun, ähm, einzelne Dinge ähm, selber nachhaltiger Leben, selber seine Energie, seine Zeit in Themen äh, zu investieren, die uns helfen da weiterzugehen, aber eigentlich das viel, viel wichtigere für mich ist es erstmal, dass wir klar sind wo wollen wir denn hingehen ähm, mhm. und das ist das, was was wir als GOR, denke ich, äh, speziell auch bei uns jetzt im, im fabrics -Bereich, äh, sehr, sehr intensiv auch in den letzten sechs Monaten ähm, ja, bearbeitet haben. Ähm, und ähm, um einfach zu sagen, okay, wo, wo wollen wir hingehen? Wo, was ist unsere was ist unsere langfristige Vision? Ähm, und wenn man diese diese Vision mal ähm, da hat, äh, und das ist Teil meiner Aufgabe, die natürlich auch den ganzen Kollegen, Mitarbeitern, äh, den Teams irgendwo nahe zu bringen. Ich glaube, dann äh, findet jeder einzelne Möglichkeiten da, seinen mhm. Beitrag Beitrag zu leisten ähm, und wir werden nicht alles richtig machen wir werden Fehler machen aber ich denke ich denke diese diese Orientierung äh, die, die 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 müssen wir erstmal schaffen und dann und dann können wir in unterschiedlichsten Bereichen diese Schritte gehen
0: und um die um das noch mal einzugrenzen für die Orientierung die du sagst dass es innovating for responsible performance mhm. trifft das auf den Bereich auch zu
1: ja absolut Oder ist das ist ein
0: anderer
1: Rahmen Nee, nee, absolut. Ich meine, das, das spielt da mit rein. Also wie gesagt, das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns schon irgendwo bei Gore, und speziell im Fabrics-Bereich seit, seit über 40 Jahren spielt, äh, spielt das eine Rolle. Ähm, mhm. Aber für uns ist, ist das irgendwo ein Stück weit was, wo wir sagen, okay, es ist nicht nur über die Umwelt, sich Gedanken zu machen. Äh, wir wollen eher sagen, äh, wie können wir unser Know-how, unser Wissen nutzen, äh, um, um das zu schützen, was uns am wichtigsten ist. Und das sind die Menschen. Und es ist unser Planet, auf dem wir leben. Ähm, und ich denke, wir stehen sehr, 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 sehr stark als Chor ähm, für Menschen. Also Protection ist Teil unserer, unserer Markenwert. Ähm, das ist das, wo was wir da stehen. Ähm, aber ich denke, wir haben es jetzt geschaffen, ähm, viel, viel breiter, breiter das Thema auf, aufzustellen. Und es geht eben nicht nur darum. Wir müssen auch eben diesen, diesen Planeten schützen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Wir haben vor, war letztes Jahr, meine ich, vorletztes Jahr, wir haben unseren Nachhaltigkeitsrahmen äh, veröffentlicht, der, der durchaus zeigt eben, wie wir langfristig äh, denken, ähm, ähm, und damit haben wir den Rahmen geschaffen, ähm, ähm, in den unterschiedlichen Bereichen, ob das Produktentwicklung ist, ähm, oder wie wir äh, äh, Energie für unsere äh, Standorte gewinnen. Wir haben einen Rahmen geschaffen, an dem wir uns orientieren können, ähm, um unser ganzes, uns, unsere Welt ein Stück weit nachhaltiger äh, 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 zu machen aber immer noch natürlich, und dafür steht dann die gotex tex marke Produkte zu liefern, die für, für, für höchste Performance stehen.
0: Okay, vielen Dank. Die, ähm, auch da ergeben sich ja eigentlich 48 neue Fragen. Wollen <lacht> wir die Zeit im Blick behalten? Und du hattest ja. am Beginn gesagt, ähm, die Herausforderungen für die Industrie, die ihr durch Innovationskraft verändern könnt, mhm. kannst du das nochmal konkreter machen, was bedeutet das für dich? Auch gerade, weil du sagst, im Bereich der Circular Economy geht's es gerade erst stets mhm. am Anfang und es gibt so viele Chancen. Kannst du dazu uns noch deine Meinung sagen?
1: Ja, ja. Also absolut. Ich, mein, die, 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 ich habe gesagt, wir, wir denken, wir sehen uns als Innovationsunternehmen und ein Unternehmen mit einer großen Innovationskraft. Und das wollen wir natürlich nutzen, um diese ja, Herausforderungen in der Nachhaltigkeit anzugehen. Wir haben für uns definiert, dass wir das auf, auf, auf den Grundprinzipien Sound Science, das heißt wissenschaftliches Arbeiten, Lifecycle Assessment, also Lebenszyklusbewertung und Langlebigkeit der Produkte machen machen wollen. Also dafür das ist mal mal die Basis. Wir haben es definiert als als hohe Priorität für unser Business und die GoTex Marke. Und ich denke aber und das ist ein wichtiger Punkt, das ist was was wir eben heute nicht alleine ähm, äh, alleine schaffen können. Wir müssen viel, viel mehr als Industrie zusammenarbeiten. Aber das Spannende ist eben auch, und da ist wieder schön, mit, bei, bei Gore zu arbeiten, äh, weil wir natürlich insgesamt als Unternehmen breiter aufgestellt sind, über Partnerschaften, die vielleicht gar nichts mit unserer äh, Industrie im ersten Schritt äh, zu tun haben. Ich ähm, kann da ein Beispiel nennen. Wir haben... Wir haben 2017 ähm, im Silicon Valley ein Innovation Center eröffnet ähm, und, und verbinden uns jetzt hier äh, mit dem ja, Ökosystem ähm, von Silicon Valley ähm, und haben da unglaublich viele Themen, ähm, Initiativen laufen, wo wir wirklich in, in Felder reinschauen, mit Startups zusammenarbeiten, ähm, die wir selber vielleicht gar nicht bedienen können. Ähm, aber durch diese ja, kreativen Partnerschaften… Was für ein
0: Wissenspool in, in auch, ne?
1: Unglaublich, ist unglaublich. Und Ideen da. Und wie gesagt, auch, auch eben der Anspruch. Und da haben wir uns massiv verändert in den letzten, würde ich mal sagen, fünf bis acht Jahren. Früher hat man bei Gore gemeint, wir müssen die Dinge alle selber lösen. Ähm, heute wissen wir, wir können sie nicht selber lösen, wir können sie nur gemeinsam lösen. Und dann sind eben Initiativen da. Wir schauen in Bio-Based Polymers, in solche Geschichten, Variable Technologies, alles Dinge, wo wir sagen, wo können wir, da können wir auch ein Teil davon sein. Aber vielleicht, wir müssen nicht immer alleine sein. Und das ist was, was, äh, was ich meine, ähm, unsere Innovationskraft, unsere, uns, unser Netzwerk in unserer Branche, aber auch darüber hinaus äh, zu nutzen, um Lösungen zu finden, ähm, die, die, die unser, ja, unser Leben, unsere Umwelt ähm, äh, nachhaltiger, gesünder machen. Ähm, und ähm, vielleicht auch noch eins sagen darf ich, weiß, ich, ich rede viel. Ja, das ist auch ähm, richtig so, dafür bist du da. <lacht> <lacht> das ist gut. Ja, das ist gut. Ich könnte das ewig werden. Äh, <lacht> ich denke, das Wichtige, Kim, ist, ist auch, ich denke, wir, wir ich habe vorher gesagt, wir sind eine Product Leadership Company, aber wir denken inzwischen weit über Produkte hinaus und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir denken über Services, wie können wir Produkte länger in, in, in Nutzung halten wie können wir neue Geschäftsmodelle finden, um, um, einfach, einfach hier andere Wege zu gehen. Und da, und da komme ich nochmal, so schließt sich vielleicht der Kreis zu dem Thema Circular Economy. Also ich persönlich denke, das ist eine Riesenchance für uns als Industrie, aber auch, auch, auch als Gesellschaft ähm, komplett neu zu denken, ähm, neue Denkansätze zu, äh, zu haben ähm, und neue Wege zu gehen, ähm, unsere Modelle zu überdenken. Ähm, da stehen wir noch ganz am Anfang, mit Sicherheit ein Stück weit in den Kinderschuhen, aber gerade das ist ja das, was, uns, äh, was dann meistens auch einfach äh, die Möglichkeit schafft, innovat wirkliche Innovationen ähm, ähm, zu erreichen. Und da habe ich momentan unglaublich viel Energie dafür. Und das ist mit Sicherheit was, wo wir als Chor unseren Beitrag. Beitrag leisten wollen und wir, wo wir unsere Teams drauf auch äh, fokussieren momentan. Und so schafft man es hoffentlich auch, dass jeder für seine Aufgabe den Weg findet, ähm, wenn er das versteht, wo wir hinwollen, ähm, im Kleinen den ein oder anderen äh, Beitrag dazu zu leisten.
0: Es ist wirklich extrem spannend. Also ich äh, traue mir jetzt einfach mal, dass wir ein kleines bisschen überziehen. Für unsere normale Zeit kannst du ähm, mir und den Zuhörern einmal kurz beschreiben, wenn es um Circular Economy geht und das, wo du jetzt gerade dran steckst. Wir haben mhm. ja mit der EU und den SDGs von der UN und dem Green Deal einige Bestandteile, ohne jetzt zu tief gehen zu wollen. Aber wir haben äh, einige Bestandteile, die sich in den nächsten Jahren massiv und rapide ändern müssen. Ähm, auch mhm. dem gegeben, dass wir Zuhörer haben, die vielleicht nicht so drinstecken wie ähm, wahrscheinlich du. Ähm, was ist der nächste große Move? Was gibt es, wo wir alle drauf äh, schauen werden müssen? Gibt es da was, was man so highlighten kann oder ist das das Gesamtheitliche?
1: Ja, mein, grundsätzlich ähm, denke ich, muss man es gesamtheitlich äh, sehen. Ähm, wie gesagt, wir, äh, wir versuchen es ähm, breiter, vor allem in, in unseren Innovationsteams an, anzuschauen, ähm, ähm, wo man sagen, was heißt es für Produkte? Ähm, ähm, wie können wir unsere Produkte ich meine Durability, Langlebigkeit ist was für was wir stehen als, als Cortex-Market, das wollen wir auch, auch natürlich beibehalten äh, wir haben mit Sicherheit noch einen Weg zu gehen, wenn es um Recycling-Produkte geht, äh, wie können wir wirklich diesen, diesen Zirkel, sozusagen die Produkte in diesem Zirkel halten ähm, das sind Themen, die wir, die wir angehen müssen und da müssen wir auch als Goer mit Sicherheit neu denken und das ist das, was wir, was, was wir versuchen zu tun ähm, ähm, aber nochmal, das ist mit Sicherheit was, wo wir, wo wir nicht alleine schaffen. Und wir arbeiten mit unseren Lieferanten. Wir arbeiten eben auch mit, mit, mit sehr, sehr vielen externen Partnern, um hier hoffentlich ja, Lösungen zu finden, die uns schrittweise, ich meine, es wird eine Reise sein, wir werden das nicht nächstes Jahr geändert haben, aber die uns schrittweise dahin bringen, wo wir hinkommen müssen.
0: Ja, das wird eine spannende Zeit jetzt für für die Entwicklung, weil die Transparenz, also es, es scheint mir, als wäre es andersrum, das wo wir sonst oft gesagt haben, die Politik muss eigentlich die Prozesse stützen und schieben und jetzt äh, hat sie es getan und ich bin für verschiedene Bestandteile unserer Branche wirklich gespannt, wie, wie das an Speed aufnehmen wird.
1: Ja, ja. Ja, ist vielleicht noch ein ein guter Punkt, Kim. Ich habe da viel mit äh, mit mit einem amerikanischen Kollegen in letzter Zeit geredet. Äh, ich meine, wir dürfen uns natürlich nicht auf die Pol Politik alleine verlassen. Mhm. Ich denke, wir als Unternehmen haben auch eine Verantwortung hier. Die Politik kann gewisse Rahmenbedingungen äh, setzen, aber es ist mindestens genauso wichtig, dass 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 wir als Unternehmen äh, unsere uns äh, dieser Verantwortung stellen äh, und wirklich selber aktiv werden. Ich glaube, das ist das ist mit Sicherheit was was äh, was einfach jetzt auch passieren muss.
0: Ein so wichtiger Bestandteil und es ist äh, schön, dass du damit so ein bisschen eine Klammer machst vom Beginn mhm. unseres Gesprächs mhm. bis jetzt, weil der Aufruf ist ja tatsächlich das, das Teamwork, das äh, Gemeinsam mhm. schaffen, das Teilen und die Transparenz und in all den ähm, Meetings, Gremien, Messen und all dem, was sicher immer noch anders ist durch die digitalen Bestandteile, werden wir hoffentlich das auch beschleunigen können, weil es gar nicht mehr anders geht. Da bin ich bin ich ganz deiner Meinung. Aber dann ähm, schließen wir doch mit diesem schönen Aufruf von dir den äh, Bestandteil mhm. Achim ähm, in Bezug auf mhm. Goa und würden nochmal zu mhm. dir als Persönlichkeit gehen, wenn du damit einverstanden bist.
1: Ja, können wir versuchen.
0: Wir haben äh, einen festen mhm. Bestandteil unseres Podcasts, der mhm. heißt »Wie konnte mir das passieren?« Mhm. Und wie konnte okay. mir das passieren, auch im positivsten äh, Sinne, weil es ja mhm. häufig gute Momente sind. Und dann würde ich einfach meine Kurzabfrage mhm. mal mit dir starten. Okay. Lieber Achim, dein peinlichster
1: Business-Moment. Äh, peinlichster Business-Moment. Vielleicht als ich bei Go angefangen habe, ich war glaube ich zwei Wochen im Unternehmen, da gab es ein, ein großes europäisches Sales Meeting, das war in Wien ähm, und ähm, ein Raum mit 100 Leuten. Ähm, ich bin vorgestellt worden als neuer Mitarbeiter ähm, und ich war gar nicht im Raum. Ich habe zu dem Zeit nee, in Umzug organisiert und war noch am Telefon, ich meine mit der Telekom sogar, um das zu organisieren, Kommt dann in den Raum rein, jeder startet mich an, war ein bisschen zu spät, was eigentlich nicht meine Art ist, ähm, war mit Sicherheit kein guter Start damals bei, bei Goa. aber na gut, das, sie haben es zu ziehen.
0: Deine größte Überraschung?
1: Ich glaube, die, die größte Überraschung, ähm, die ich irgendwo ähm, gemacht habe, aus also dem positiven Sinne, ist, ähm, als ich breitere Führungsaufgaben übernehmen durfte, da habe ich gelernt, ich kann weniger selbst im Detail zu sein. Ich muss loslassen können. Ich muss, wir reden bei uns dann, andere empowern, Dinge zu machen. Und die Überraschung ist wahrscheinlich zu sehen, ähm, wie viele Leute, was für unglaubliche Dinge Leute erreichen können und wie sie Verantwortung übernehmen, wenn man sie nur machen lässt. Also, das hat mich, hat mich, wahrscheinlich muss man das lernen, damit umzugehen. Ähm, aber es ist für mich was, wo ich sag, ähm, hat mich wirklich massiv äh, positiv überrascht und zu sehen, ich kann mich rausnehmen bei anderen Dingen. Äh, andere werden, werden äh, Dinge treiben ähm, und es ist gerade notwendig, dass ich damit, mich damit involviere.
0: Danke. Deine überragendste Idee.
1: Also ich bin glücklich verheiratet und habe zwei, zwei Jungs zu Hause. Ähm, ich würde sagen, ähm, den Heiratsantrag, den ich damals meiner Frau gemacht habe und die Familie, die wir dann gegründet haben. <lacht> Das, wenn ich persönlich werden darf.
0: Das darfst du, das, ich bitte darum. Deine Antworten sind sehr schön, deswegen äh, mhm. lache ich gerade. Ähm, und mhm. dann, die Antwort kommt meist bei deinem besten Deal, was jetzt dann die nächste Frage ah, okay. wäre.
1: <lacht> okay, okay, okay. okay. Äh, ja, ich sehe meine Frau nicht als Deal. Ähm, könnte man vielleicht auch so okay. sehen, aber vielleicht mehr, mehr eine Idee ist mit Sicherheit auch ein guter Deal, wenn ich drüber nachdenke. Ja, mein, 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 mein bester Deal, vielleicht äh, interessanterweise, was, was ganz anders ist als bei uns in der Sportbranche, ich habe davor im Consumer-Electronic-Bereich gearbeitet, ähm, das war mehr so Projektgeschäft und wir hatten damals mit einem Discounter einen äh, PC, also Computer-Deal gemacht ähm, und haben den in kürzester Zeit verhandelt haben dann in sechs Wochen ausgeliefert und in vier Tagen waren alle Produkte abverkauft. Und es war ein Wert von weit über 50 Millionen Euro, also unglaublich, das war ein richtig großer Deal. Als ich dann zu Gore kam und gemerkt habe, die Mühlen in unserer Industrie mit dem sessionalen Denken, was wir wahrscheinlich auch ein Stück weit irgendwann mal überkommen müssen, war das doch was ganz, ganz anderes.
0: Ein inspirierendster Moment
1: Mein inspirierendster Moment. Ja, da kann ich vielleicht eine, eine Sache aufbringen. Ich glaube, das hat man vorher vielleicht auch hin und wieder mal durchgehört. Ähm, es war in einem, in einem ähm, ja, Leadership Development Programm, in dem ich damals vor vielen, vielen Jahren drin war, als ein Geschäftsführer von GUR gesagt habe, oder also auch, auch ein bisschen auch symbolisch gemacht, dass ich mit so einem Geist gestanden dass ähm, ähm, äh, jeder selber, man hat mal Probleme oder Dinge vor sich und jeder jeder denkt, ich kann selber eh eh nicht ich kann eh keinen Unterschied machen. Aber wenn doch jeder bereit ist, einen Schritt weiterzugehen ähm, und wenn man das dann gesamtheitlich an, äh, anschaut, kann man doch in äh, unglaublich viel erreichen. Und ich glaube, das hat für mich so ein bisschen immer wieder gesagt, okay, selbst wenn ich selber den, den Berg hier sehe und sage, ich kann den allein gar nicht bezwingen, ich kann meine Schritte gehen, um zu helfen, dass wir insgesamt dahin zu kommen. Das war so ein bisschen was, was unglaublich äh, äh, bei mir hängen geblieben ist und mir immer wieder vornehmen, wenn, wenn, man, wenn man große Dinge vor sich hat und sagt, okay, äh, äh, auch da allein kann ich es nicht schaffen, aber ich kann meinen Teil dazu beitragen. Und dieser Moment in diesem Training hat mich, hat mich, da, hat mich da wirklich inspiriert.
0: Deine verlässlichste Quelle.
1: Meine verlässlichste Quelle. Ähm, ich würde da gar nicht so sehr auf, auf jetzt eine Person zum Beispiel abzielen, äh, mehr auf, auf, ähm, auf was so ein bisschen mir, mir, auch, auch mich als Person vielleicht auch, äh, äh, ausmacht. Ich glaube grundsätzlich an das Gute im Menschen und kann daher unglaublich schnell Vertrauen schenken. Äh, und meistens bekomme ich dann auch Vertrauen zurück. Ähm, und das hilft mir, Sicherheit auch bei meinem Führungsstil ähm, und folgt auch so ein bisschen, ich glaube Hemingway hat es damals, äh, damals gesagt, der beste Weg herauszufinden, ob man jemand vertrauen kann, ist ihm zu vertrauen. Also Vertrauen, du hörst schon, ist, ist für mich was unglaublich wichtig, äh, wie ich mich privat, aber auch im, im, äh, beruflich bewege und äh, war immer eine wichtige, ja, verlässliche Quelle für mich äh, bei meinen Entscheidungen, äh, die, ich, die ich treffen musste.
0: Dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
1: Uh, also ich hoffe, ich, ich kann auch einen kleinen <lacht> Beitrag leisten hier, ähm, aber das müssen am Ende vielleicht andere beurteilen. Aber vielleicht eins, eins kann ich, ich, ich habe vorher gesagt, ich, ich trainiere eine, eine, eine Fußball-B-Jugendmannschaft von 15, 16-Jährigen. Ähm, und das ist schon ein interessantes Alter. Ähm, auch Kinder aus ganz unterschiedlichen ja, sozialen Verhältnissen, die da zusammenkommen. Ähm, und ich kann Ihnen helfen, nicht nur beim Sport hoffentlich ein Stück weit besser zu werden, aber auch zu vermitteln irgendwo, wie wie ich als Team viel, viel mehr erreichen kann, wenn ich mich gegenseitig unterstütze. Und ich sehe die Entwicklung, ich mache das jetzt schon eine, schon eine gewisse Zeit, ich sehe die Entwicklung der, der, der Jugendlichen inzwischen und sehe, wie die da auch einen Zusammenhalt geschaffen haben. Und ich denke, das hilft schon, da ja, jungen Leuten zu helfen, sich zu entwickeln, Dinge zu verstehen, Werte ein Stück weit zu vermitteln. Vielleicht ist das ein kleiner Beitrag, den ich leisten kann, um die Welt besser zu machen.
0: Schöne andere Perspektive. Kannst du ein äh, Buch, einen Podcast, einen Film, möchtest du etwas empfehlen, was dich nachher dick bereichert hat oder was dich inspiriert hat?
1: Ähm... Um. Also ich lese, äh, versuche relativ viel zu lesen, gelingt mir nicht immer. Ich habe meistens einen großen Stapel von Büchern, die ich noch lesen will, äh, zu Hause liegen. Ähm, ich lese sehr, sehr gern Biografien. Ähm, die letzte, die ich gelesen habe, die haben mir meine Jungs geschenkt. Ähm, die heißt The Great Nowitzki, ah. ähm, also eine Biografie von einem, äh, Dirk Nowitzki. Ähm, und ich denke, was, was was kann man lernen, wenn man wenn man Bücher über solche von solchen erfolgreichen Menschen liest? Es, es ist eben nicht immer oder nie, es ist nie alleine das Talent. Es ist einfach der Fleiß, die Ausdauer, die 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 er tagtäglich bis für viele viele Jahre jeden Tag gezeigt hat. Uh, um am Endeffekt uh, Erfolg, uh, unglaubliche Dinge zu erreichen. Uh, also sehr, sehr inspirierend, uh, uh, um, wie du gerne sagst, uh, für mich irgendwo. Und auch das, was, was man mit Sicherheit immer wieder auch jungen Leuten entsprechend weitergeben muss.
0: Und wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wie würde man das tun?
1: So am liebsten spreche ich mit Leuten und, und schicke nicht nur E-Mail oder sonst irgendwie sowas, aber ich werde jetzt nicht meine, meine Mobilnummer hier, hier rausgeben. Ich glaube, das, das Einfachste ist vielleicht über, über LinkedIn. Ich bin äh, in LinkedIn-Netzwerk und ähm, da kann man einen kontaktieren und äh, das ist mit Sicherheit der, der, der beste Weg. Der beste Weg.
0: Ja, Achim, äh, wie immer eine sehr, sehr große Freude, sehr bereichernd. Es macht mir sehr viel Spaß, mich mit dir zu unterhalten. Tausend Dank, dass du bei unserem Podcast mitgemacht hast. Möchtest du ähm, noch was loswerden? Ansonsten ähm, bin ich sehr glücklich über das Gespräch mit dir. Vielen Dank. Und äh, wir werden sicherlich nicht das letzte Mal in den Bereichen gesprochen haben. Noch viel zu tun und viel aufzurufen und viel zu teilen, je transparenter, umso
1: besser. Definitiv. Nee, ich mache keinen Aufruf mehr. Ich habe schon so viel gesagt heute <lacht> ähm, ähm, und durfte ihn ja schon schon loswerden. Ich äh, bedanke mich auch von meiner Seite äh, bei dir, Kim, für das Gespräch. Hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, und genau, ähm, von dem her ja, freue ich mich auf, äh, auf alles, das, was vor uns liegt hier.
0: Sehr schön. Dankeschön, Achim. Und für alle unsere Zuhörer, wenn euch das Gespräch so gut gefallen hat wie Achim und mir, gerne teilen, gerne beweiten auf allen Podcast-Plattformen und vor allen Dingen weiterempfehlen. Achim, vielen Dank, dir einen schönen Tag und all unseren Zuhörern
1: danke. auch. Danke. Da, danke schön. Tschüss. Ciao.